0: Ja, hallo, hier ist Tamina Kutscher von Decoder.org.
1: Hallo Tamina, hier ist Holger.
0: Hallo Holger.
1: Ich rufe an wegen Russland und der Ukraine und den Medien. Hm. Du bist die Chefredakteurin von Decoder. Was genau ist Decoder?
0: Ja, Decoder ist eine Medien- und Wissenschaftsplattform zu Russland und Belarus. Und... Das Besondere an Decoder ist, dass wir zum einen unabhängige Medien aus beiden Ländern ins Deutsche übersetzen, aber nicht nur das. Wir wollen diese beiden Länder entschlüsseln, das heißt, wir wollen sie erklären, wir wollen das Wissen darüber mehren und das tun wir zusammen mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und die schreiben für uns Artikeltexte, die auf aktuellem wissenschaftlichen Stand eben informieren zu bestimmten Phänomenen. Und all diese Texte, sowohl die übersetzten als auch die von den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die sind auf Dekoder untereinander verlinkt, sodass man sich immer tiefer einlesen kann in dieses Buch über Russland oder Belarus.
1: Kaninchenbau. <lacht>
0: ja. <lacht> Warum ausgerechnet Viel
1: beziehungsweise nur Russland und Belarus?
0: Dieses besondere Konzept von Decoder, diese Zweigleisigkeit, die hat sich Martin Groß, unser Gründer, ausgedacht, der eben biografisch eng mit Russland verwoben ist, lange Jahre dort gelebt hat. Und dann eben 2014, als die Krim annektiert wurde und der Krieg im Osten der Ukraine begann, gemerkt hat, wir brauchen hier so ein Medium, das irgendwie erklärt, was da passiert, das auch sichtbar macht, welche Stimmen es in Russland alle gibt. Denn es gibt nicht nur die offiziellen und das aber auch sozusagen das Wissen aus dem Elfenbeinturm, sage ich jetzt mal, der Institute und Universitäten an eine breite Öffentlichkeit bringt. Perspektivisch wollen wir natürlich den ganzen postsowjetischen Raum gerne entschlüsseln
1: wenn du so grundsätzlich nach Russland guckst, jetzt mal ganz unabhängig von, von, von was jetzt in der Ukraine passiert. Hm. Du sagst, es gibt unabhängige Medien in Russland. Heißt das alles gar nicht so schlimm? Oder sind die Menschen trotzdem nicht gut informiert?
0: Nein, sie sind trotzdem nicht gut informiert. Aber es gibt sie eben auch, also äh, die unabhängigen Medien. also äh, Martin, von dem ich vorhin gesprochen habe, unser Gründer Martin Groß, der hatte immer dieses Bild, man muss sich die russische Medienlandschaft vorstellen wie so eine Sahnetorte und die Sahne, das sind die staatlichen oder staatsnahen Medien oder vielleicht auch strukturell unabhängige Medien, die aber sehr loyal berichten und der dünne Tortenboden, das ist der Rest und äh, so ist es äh, tatsächlich und Natürlich werden diese Medien mehr und mehr marginalisiert, gerade auch im letzten Jahr ganz krass mit dem ausländischen Agentengesetz. Da kann ich vielleicht nachher noch mehr zu erzählen. Genau. Aber es gibt sie eben und man darf trotzdem natürlich nicht unterschätzen, welch enormen Einfluss Propaganda hat. Das merken wir auch jetzt wieder. Staatsfernsehen ist einfach omnipräsent. Ja. Also es erreicht nahezu jeden Haushalt. Diese Talkshows auch im, im Staatsfernsehen, die sehr beliebt sind, das sind Entertainment-Shows, die wirklich das ganze emotionale Register der Zuschauer sozusagen ziehen. Und ja, das diesen Einfluss darf man nicht unterschätzen. Man darf auch nicht unterschätzen, was es mit einem macht, wenn man die ganze Zeit sowas hört. Also das Fernsehen heißt in Russland auch die Zombiekiste. Und man spricht von der Zombiravanie, also der Zombisierung. Ja? Wenn du das die ganze Zeit guckst, irgendwann glaubst du den Scheiß. Nicht.
1: Aber das ist ja nur die, die Zombisierung ist ja dann letztlich auch selbst gewählt. Denn es gibt ja unabhängige Medien. Welches Gewicht haben die denn dann überhaupt...
0: Es gibt sie natürlich, aber die sind natürlich nicht nicht so omnipräsent. Also wie ich schon sagte, Staatsfernsehen, was Fernseher an, zack, ist da, bekommt jeder. Die sind vor allem online, danach muss man auch suchen. Jetzt hat Dennis Wolkoff, ein Soziologe, der ist Direktor des Levada-Instituts, ein ganz renommiertes Umfrageinstitut, der hat jetzt auch erst gesagt, als es darum ging, wie steht denn die Gesellschaft zu diesem Krieg, hat darauf hingewiesen, dass zum Beispiel seit vergangenen Jahr, als mehr und mehr Medien eben als ausländische Agenten gelabelt wurden, diese Medien und ihre Beiträge gar nicht mehr auftauchen in Yandex. Das ist die russische Google, also die Suchmaschine, ja. die alle benutzen. Also, und du musst ja auch erstmal aktiv nach dieser Information suchen, ja, wenn du jetzt nicht sowieso in dieser liberalen, intellektuellen Szene, sage ich mal, unterwegs bist, sondern ein ganz normaler. Durchschnittsmensch einfach. Du musst ja erstmal danach suchen. Diese Infos und diese Medien, die liegen ja an, nicht einfach auf der Straße.
1: Dieses Labeln als ausländischer Agent, da muss man auch immer sagen, es wird gerne missverstanden als Geheimagent. Das heißt es nicht, sondern einfach nur im Auftrag handeln. Ja. Dieses Labeln als ausländischer Agent, was führt dazu, dass du dir den Aufkleber drauf machen musst?
0: Ja, das ist eben sehr unklar, was dazu führt. Also ähm, da gibt es äh, keine wirklichen Kriterien, das ist absolut willkürlich, es gibt auch keinen Gerichtsentscheid oder so, sondern das wird dann einfach so verfügt von den Behörden und man erfährt dann, indem man ein, auf die Liste guckt und meistens war es Freitag, freitags im vergangenen Jahr, dass äh, freitags schon alle geguckt haben, wer steht jetzt auf dieser Liste. Ja, also es, es bringt mit sich zum einen total viele Hirn behördlicher Art, also du musst dich dann als juristische Person registrieren, du musst sämtliche Einnahmen auflisten, die du ähm, bekommst und so weiter und so fort, also du musst über jeden Facebook-Post im Grunde, den du absonderst, einen ellenlangen Vorspann schreiben, dass dies von, diese Post von einem äh, ausländischen Agenten erstellt wurde, bla 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 bla, also da gibt es so einen ganzen Absatz von ich glaube 24 Wörtern, den du überall hinklatschen musst, den auch jedes Medium über seine Artikel bringen muss, jedes Medium, das als ausländischer Agent gelistet ist. Also ich habe mal mit einem Kollegen gesprochen, das Medium ist als ausländischer Agent gelistet und er sagte, naja, das ist halt so, jede, jede dieser Paragraphen da, jede dieser Vorschriften, die rammt im Grunde genommen wie so ein Pfahl zwischen dich und den Rest der Gesellschaft. Und das ist eben, worum es geht, auch die symbolische Wirkung, also dich auszusondern als, als Volksfeind. Und du sagtest jetzt, es geht nicht um Geheimagenten, es ist aber durchaus dieses Sprech, also noch aus Sowjetzeiten, die ausländischen Agenten. Es geht um eine Unterwanderung aus dem Ausland und du bist einer davon, der hier unser System sozusagen untergräbt.
1: Du sagtest, die, die meisten sind online. Gibt es denn überhaupt unabhängiges Fernsehen? Gibt es unabhängiges Radio oder ist Online das letzte letzte Rückzugsort für freie Berichterstattung.
0: Tatsächlich hat sich mehr und mehr Berichterstattung ins Internet verlagert. Es gibt zum Beispiel den Fernsehkanal tv Dorsch, TV Rain auf Englisch. Die sind jetzt quasi ins Internet gekommen, nachdem sie mehr und mehr Kabellizenzen und so weiter verloren haben. Also es verlagerte es sich mehr und mehr ins Internet. Viele andere Medien haben auch ihre Printausgabe irgendwann einfach eingestellt, weil es einfach auch schwierig wurde, die zu vertreiben. Wieder andere sind gleich im Internet gestartet, einfach weil man auch hoffte, dass ein da der lange Arm des Gesetzgebers nicht so schnell und einfach erreicht. Also tatsächlich viel, viel unabhängiger Journalismus findet online statt. Also ich sag mal so, mit, mit der gesamten politischen Situation in Russland, also im vergangenen Jahr, wurde Navalny inhaftiert, seine Organisationen zu extremistischen Organisationen erklärt und so weiter. Es wurden mehr und mehr Medien als ausländische Agenten gelabelt. Also es, es findet wirklich mehr und mehr ein, eine Schwarz-Weiß-Einteilung statt. Und es viele Grauzonen, die es gab, sind haben sich halt wirklich so auseinanderdividiert. Also das ist, es polarisiert sich alles unglaublich. Es gab, also es gibt einen Radiosender Echamaski, den der ist ja auch sehr bekannt, auch im Ausland, der tatsächlich einer Gazprom Media Holding gehört, also staatsnahes Ding äh, von der Struktur her, aber ähm, der ist absolut ja wie soll man sagen liberal oppositionell kritisch gilt und solche Stimmen treten da auch auf und finden da Gehör das gibt's alles aber das ist schon eine Seltenheit und wir beobachten gerade im vergangenen Jahr dass sich noch so so ein, ja so ein, dass es sich eben mehr und mehr polarisiert ja. warum
1: gerade im vergangenen Jahr was was war 2021 anders
0: wir haben so einen Jahresrückblick bei dekode veröffentlicht und ähm, der ist überschrieben mit Russland 2021, ein Jahr des Schiffs. Weil was wir 2021 ja hatten in Russland, waren erstmal die Solidaritätsproteste für alexei Nawalny. Da waren nicht nur Wähler von Nawalny oder was auf den Straßen, sondern das wurde wirklich so zum Ventil äh, für eine generelle Unzufriedenheit, die viele eben seit Jahren spüren, die sich ansammelt, die auch damit zusammenhängt, dass zum Beispiel die Realeinkommen seit Jahren sinken und so weiter. Und zuvor natürlich die Proteste in Belarus. Und so haben die russischen Machthaber sehr, sehr repressiv reagiert auf diese Proteste und infolgedessen ja, wurden eben viele unabhängige Akteure mundtot gemacht. Also eben nicht nur Nawalny inhaftiert, seine ganzen Organisationen zu extremistischen Organisationen erklärt, viele unabhängige Medien und auch einzelne Journalisten. Also es betrifft nicht nur Medien, sondern auch wirklich Privatpersonen, einzelne Journalisten, zu ausländischen Agenten erklärt. Die die Menschenrechtsorganisation Memorial International, die auch hier sehr bekannt ist, also die sich zum einen für Menschenrechte einsetzt, die aber auch eben steht für eine Aufarbeitung der der stalinischen Terrors, die wurde jetzt gerichtlich verboten Ende letzten Jahres und sowas. Und das alles passiert im Innern und wir müssen eben hier verstehen, dass wirklich es wahrscheinlich derzeit gar nicht so sehr um die Sicherheitsgarantien geht für Russland, sondern es geht um die Sicherheitsgarantien für das System Putin, das sich eben im Inneren mehr und mehr auf Repression stürzt und auf Ressourcen. Es ist eigentlich ein System, dem es um den eigenen Machterhalt geht. Und diese Entwicklungen hängen total eng zusammen.
1: Diese Geschichte, äh, aus dieser, dieser ausländische Agentenvorspann, der ist ja dazu da, Zweifel zu sehen an, an demjenigen, der da berichtet oder an dem Medium, das da berichtet. Mhm. Funktioniert das?
0: Also ich, ich glaube, dass es durchaus funktioniert. Ich meine, natürlich gibt es die Leser, die das alles verstehen und die treu bleiben und die wahrscheinlich selber in irgendwelchen Organisationen, es betrifft ja nicht nur Medien, es betrifft auch NGOs, arbeiten, denen ähnliches droht oder wo es schon passiert ist, die auch schon als ausländischer Agent gelabelt sind. Aber es ist ja immer auch die Frage, welche Bedeutung hat für die breite Masse. ja? Also für für, für Gradium und Bledi, der halt dann online geht und so ein Medium sieht und sagt, na, da steht doch ausländischer Agent. Und es gibt ein Medium, ReTimes, die haben, nachdem sie gelabelt wurden als ausländischer Agent, Ihr Erscheinen eingestellt, weil sie gesagt haben, sie werden hier in eine Rolle der Opposition gedrängt, in der sie sich gar nicht sehen. Ihr Verständnis von Journalismus ist ein anderes und sie hören auf. Ich meine, das ist natürlich total radikal. Ich sage auch nicht, dass das der richtige Schritt ist, aber das zeigt einfach, was dieses Label auch bewirkt in seiner Wirkung in die Breite, sage ich. Also da wird jemand stigmatisiert, da wird jemand in die Rolle eben gar nicht mal eben nur der, der Opposition, sondern wie der Kollege meinte, in die Rolle des Volksfeinds gebracht. Insofern ist es... Das, es spiegelt sich jetzt eben auch. Also, die, die, die unabhängigen Medien, die gibt's und sie sind marginalisiert und es ist auch total wichtig zu verstehen, dass Putin nicht Russland ist und es gibt auch ein anderes Russland und das ist da. Aber man darf natürlich gleichzeitig nicht unterschätzen, welche Wirkung Propaganda hat und es macht auch die Solidarität mit diesen unabhängigen Medien und mit, mit unabhängigen Journalisten, die aus dem Westen kommen muss und die Unterstützung umso wichtiger, gerade in Zeiten wie jetzt.
1: Das andere Russland, wie groß ist das?
0: Ja, also es gibt dazu keine Zahlen. Das ist auch wahnsinnig schwer, das andere Russland zu ermitteln. Also ich meine, es gibt natürlich die, die jetzt auch demonstriert haben. Es wurden ja ähm, über 1.800 Menschen in mehr als 50 russischen Städten festgenommen äh, bislang. Es gibt die, die aufstehen. Dazu gehört dann auch ein Student in Novosibirsk, der sich die Ukraine-Flagge an sein Fenster gehängt hat. Also ein ganz normaler Typ. Aber man muss verstehen, dass das natürlich auch unglaublichen Mut erfordert in, in, in so einer Atmosphäre der Angst, die ja die ganze Zeit auch geschürt wird. Und du es wurden, es wurden Leute belangt für Retweets, es wurden Leute belangt für Likes unter Facebook-Posts. Das ist ja eine Atmosphäre, die die jeder Einzelne spürt und jeder Einzelne versteht. Er kann nicht so einfach offen reden. Und es braucht einfach viel mehr Mut als jetzt in einer freien Gesellschaft, ja, um, um sich hinzustellen mit so einem Plakat in der Hand, Nein zum Krieg. Und trotzdem machen es natürlich.
1: Jetzt die anderen Medien, die Regierungstreuen, kritisieren die die Regierung denn trotzdem auch? Ach.
0: Also auch da, mit mit der ganzen äh, innenpolitischen Polarisierung hat sich auch einfach die Medienlandschaft unglaublich polarisiert. Also noch vor ein paar Jahren hätte ich gesagt, ja, man hört durchaus auch mal hier, hier Katharina Schulmann war auch schon bei Russia Today oder so, also eine, eine liberale ähm, Politikwissenschaftlerin und so weiter. Und man hört hier und da auch die vernünftigen Stimmen und so weiter und so fort. Aber es, es polarisiert sich wirklich ganz stark. Und gerade jetzt, wir haben einen Krieg und dieser Krieg ist einfach auch ein Informationskrieg. Krieg. Den Krieg gibt es seit 2014 im Osten der Ukraine und es ging auch schon 2014 los, als es immer hieß, ja hier die Faschisten auf dem Maidan und so weiter und an diese Rhetorik, die, die, die blieb die ganze Zeit über und die wird jetzt nochmal massiv bedient. Also von Putin selber, der von der Denazifizierung spricht, aber natürlich auch auf allen staatlichen Fernsehkanälen in den Talkshows, wo dann eine Margarita Simonian, die ist Chefredakteurin von Russia Today sitzt und fast mit Tränen in den Augen von Kindern ohne Arme und Beine im Donbass berichtet. Die sagt, ja, wir kämpfen ja nicht gegen die Ukrainer, wir kämpfen ja gegen Faschisten und so weiter. Also diese Rhetorik wird jetzt nochmal richtig gesteigert und es gibt wenig Gegenerzählungen.
1: Das kann ja nicht alles sein, was da im Fernsehen stattfindet. Also die, die senden den ganzen Tag. Das heißt, die erzählen ja, auch abg völlig abgesehen von, von der Ukraine jetzt. Die erzählen ja den ganzen Tag auch was über Russland und über die Welt. Was erzählen mhm. denn die russischen Massenmedien den Russen und Russinnen über sich und die anderen?
0: Also ich würde es runterbrechen auf eine ganz einfache Formel von Russland als belagerter Festung. Ha. Russland ist die belagerte Festung. Und diesem, diesem Narrativ wird im Grunde genommen alles Mögliche untergeordnet. Das ist eben auch die Hoffnung durch die, also würde ich jetzt sagen, die Strategie durch, durch den äußeren Feind sozusagen nach innen zu konsolidieren und auch dieses System Putin zu konsolidieren, das sich eben mehr und mehr auf Repression stützt. Das ist das große Motiv.
1: Kaufen die Menschen das oder merken sie wenigstens da, dass das irgendwie nicht ganz stimmen kann?
0: Also wie gesagt, das ist schwer zu sagen. Ich glaube, viele kaufen es ab. Es ist auch schwer, sich gegen so einen ständigen Infoschumm, so einen Infolärm und Inforauschen auf Dauer sozusagen zu wehren oder immun zu machen. Es gibt auch eine große, das muss man auch sagen, eine große ähm, ja, wir würden was wahrscheinlich sagen, politische Lethargie, also auch das Gefühl, wir, wir werden eh nicht gefragt, wir können eh nichts machen und so weiter. Es gibt Angst und es gibt eben auch, ja, ja, eine Zustimmung, einfach weil, weil diese, diese ganze Propagandalärm, wenn der dich die ganze Zeit umgibt, dann glaubst du es halt auch mhm. irgendwann.
1: So, du hast eben gesagt, äh, diese russischen Erzählungen über die Ukraine, um diesen Überfall jetzt zu rechtfertigen, Genozid in, in der Ostukraine, Entnazifizierung, das ist sowieso nur ein Vasallenstaat der USA. Donetsk und Luhansk haben Russland zur Hilfe gerufen. Hm. Wie viel ist da jeweils wirklich dran? Ja,
0: da ist gar nichts dran. Da ist gar nichts dran, überhaupt gar nichts. Und ich meine, es gibt mehr als 14.000 Tote aus dem Krieg im Osten der Ukraine. Das hat aber nichts mit dem Genozid zu tun, den jetzt hier angeblich die ukrainische Armee an der, an der russischsprachigen Bevölkerung verübt. Überhaupt nichts. Diese ganzen sogenannten Volksrepubliken, das muss man sich so vorstellen. Da, da, da gilt einfach, das ist tabula rasa, also da, da gilt das Gesetz des Stärkeren. Da sind irgendwelche zwielichtigen Gestalten jetzt an die Macht gekommen. Die Ukraine hat dort überhaupt keinen Einfluss mehr. Also es ist schrecklich für die Menschen dort vor Ort, ganz bestimmt. Aber es hat mit einem Genozid nichts zu tun. Das ist wirklich Reine Propaganda. Und auch von Faschisten, äh, einem faschistischen Regime in der Ukraine zu reden, das ist unglaublich, das ist auf so vielen Ebenen unglaublich. Also allein dieser Präsident ist, ist, ist jüdischer Abstammung. Die Ukraine wurde angegriffen von der Wehrmacht im, im Zweiten Weltkrieg und so weiter. und so weiter. Also ich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, wo ich aufhören soll. Es ist einfach unglaublich.
1: Hat die Ukraine sich überhaupt... Irgendwas zu Schulden kommen lassen, das eine solche Aktion rechtfertigen würde?
0: Nein, nichts. Und das muss man ganz deutlich sagen, nichts. Auch, also das habe ich ja auch gerade versucht zu erklären. Es ist so schlimm, so ein Vorgehen, Seitens Russland so eine gewaltige Aggression, so ein Krieg, über den Russland jetzt hier über ein ganzes Land zieht, der lässt sich einfach mit nichts rechtfertigen. Es gibt dafür keine, keine rationale Erklärung.
1: Ja, doch Innenpolitik war doch die Erklärung. Ja 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 genau. Das. Aber ich
0: meine jetzt eine apologetische. Im
1: Völkerrecht. Ja, ja. Okay. Gucken wir noch mal auf die Presse in der Ukraine. Gibt es denn da nennenswerte Pressefreiheit? Also sind die, sind die Menschen in der Ukraine besser informiert als in Russland?
0: Ich bin wirklich kein Spezialist für die Ukraine, aber ich würde sagen, natürlich ist die Ukraine um eine diversifizierte Medienlandschaft bemüht, zumal eben seit dem Regimewechsel 2014, aber äh, auch da gibt es natürlich immer wieder Kritik, auch äh, insofern, als dass es äh, Journalisten gab, die sagten, wir dürfen hier nicht anfangen, Gegenpropaganda zu betreiben, äh, weil natürlich die Ukraine diese massive Aggression seitens Russland seit Jahren spürt.
1: Das hört sich für mich an, als könnte ich Informationen, also journalistischen Informationen aus der Ukraine prinzipiell trauen.
0: Das ist wirklich eine hochkomplexe Frage eigentlich, weil grundsätzlich würde ich das nie mit einem Ja beantworten. Es ist auch wichtig, bei ukrainischen Medien zu gucken, wer steht dahinter. Und es ist auch ganz klar, ich meine, die ukrainische Medienlandschaft, die steht vor ihren ganz eigenen Herausforderungen. Und natürlich gibt es auch da Desinformation und natürlich gibt es auch da, und das wird ja immer wieder kritisiert, bestimmte Oligarchen, denen bestimmte Kanäle gehören und so weiter. Und man muss ganz genau gucken, von wem kommt welche Information und so weiter. Darum fühle ich mich eben auch gar nicht berufen, wirklich über die ukrainische Medienlandschaft Auskunft zu geben, weil ich zum Beispiel selber gar nicht genau weiß, wem gehört da eigentlich was. Und das Nächste ist, dass natürlich in so einer, es ist halt Krieg. Und jetzt, also es gibt wirklich viele ukrainische Journalisten, die das eben auch anmahnen, also die auch immer wieder anmahnen seit Jahren, äh, Leute, lasst uns hier nicht in so eine Gegenpropaganda verfallen, lasst uns festhalten an einem objektiven Journalismus, das ist unsere stärkste Waffe und, und so. Und, aber es ist halt einfach jetzt auch gerade so schwierig geworden, Selbstkritik zu üben, weißt du? Das ist einfach jetzt gar nicht gerade der Moment.
1: Trotzdem werden die Märchen über die Ukraine, und damit sind wir beim Krieg wieder, auch bei uns hier, von wirklich nicht wenigen Leuten geglaubt. Wie schafft Russland das?
0: Ja, also ich glaube, zum einen hat es ganz viel damit zu tun, dass im Westen viele bis 2014 und auch noch danach den Unterschied zwischen Russland und der Ukraine irgendwie gar nicht kapiert haben. Dass es wirklich so ein, wie soll ich sagen, Russland auch für viele als so eine, Projektionsfläche funktioniert, sei es im Guten oder im Schlechten, die mehr damit zu tun hat, wie ist mein eigenes Bild von den USA, von der Globalisierung, wie auch immer. Und je nachdem, wie ich dazu stehe, stehe ich eben entsprechend dann zu Russland. Mit dem, was in Russland passiert und mit dem, was in Kreml passiert, hat es eigentlich oft ganz, ganz wenig zu tun und es wird ja auch immer wieder argumentiert mit einer also auch gerade unter der Linken mit einer besonderen Schuld und Verantwortung die die gerade Deutschland hat gegenüber Russland und ich meine wir verstehen einfach gar nicht dass sich also dass die Ukraine zum Beispiel unter dem Holocaust extremst gelitten hat. Wir, wir, wir denken einfach so, Russland gleich Sowjetunion und so weiter. Also es wird die, dieser ganze Raum, wird einfach gar nicht so differenziert wahrgenommen. Und das alles spielt da zum einen mit rein. Und zum anderen ist es natürlich so, dass Russland über Auslandssender wie RT.de und so weiter ähm, den, den deutschsprachigen Informationsraum auch wesentlich Stärker beeinflusst und beeinflussen kann als jetzt die Ukraine. Ich, ich will diese Medien gar nicht in ihrer Bedeutung überhöhen, weil da wäre ich auch vorsichtig. Also, man weiß auch Zahlen von wegen, wie viele Follower und so weiter, da, da muss man echt sehr vorsichtig sein, ob die nicht irgendwie getuned werden. Aber es reicht
1: ja, wenn ein paar Influencer auf der richtigen Seite mit der richtigen Desinformation versorgt werden und die das dann über ihre Telegram-Gruppen rotieren. Ist Würdest du sagen, Russland ist daran gelegen, also ich nenne die jetzt mal Putin-Trolle, die so unterwegs sind, ne, die dann auch Twitter voll schmieren, sobald irgendwie was, was ist, denkst du, Russland ist eher daran gelegen, dass ein positives Bild von Russland im Ausland entsteht oder ist Russland eher daran gelegen, das Ausland an sich selbst zweifeln zu lassen? Weil ich habe so ein Destabilisierungsgefühl. Ähm,
0: ja, ich glaube, es geht tatsächlich, genau, es geht um eine Destabilisierung. Und ich glaube, dass Russland, wie er jetzt auch, auch auf einen, einen ziemlichen Anti-Amerikanismus baut oder auf so eben die Globalisierungskritik und so. Also es, 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 es baut genau darauf, also immer die, quasi die bessere Alternative zu sein zu diesem, zur Globalisierung, zu was auch immer und im Innern natürlich zum, zum Gay-Europa, zum dekadenten Westen und so weiter. Also Und, und ja, wie du sagst, ich habe auch den Eindruck, es geht ganz stark darum, zu destabilisieren und auch einfach darum, für Verwirrung zu sorgen, also diese alternativen Fakten zu präsentieren.
1: Wenn man wenn man über sowas redet, wie wir jetzt gerade, kommt irgendwann der Vorwurf, naja, die deutsche Welle macht ja das genau dasselbe in Russland auch. Ist das so?
0: Das ist eine rhetorische Frage, nehme ich an. <lacht> Nein, das ist natürlich nicht so. Und es ist schon strukturell einfach allein ein, ein Riesenunterschied, der natürlich auch seine Auswirkungen auf die Inhalte hat, ähm, zwischen einem Staatssender, also der wirklich direkt einfach dem Staat unterstützt. Das ist die deutsche ist, Welle
1: aber direkt auch. Ne?
0: Dazu gehört. Nein, in der, äh, bei der deutschen Welle hast du Kontrollgremien aus der Politik, aus der Zivilgesellschaft und so weiter. Ja, sowas gibt es aber einfach überhaupt nicht bei einem Sender wie RT. Und es, es steht, glaube ich, generell ein anderes journalistisches Selbstverständnis dahinter. Also äh, Margarita Simonian hat man in einem viel zitierten Interview gesagt, dass eben Journalismus sei eine Waffe. Also eine Waffe in einem Krieg, wie das Verteidigungsministerium oder so. Und ich glaube, das ist ihr, ihr Selbstverständnis. Also sie sieht sich als Teil eines Staatsapparates und sie sieht auch den Journalismus
1: als Teil der ersten drei Gewalten und nicht als vierte Gewalt, wie wir ihn immer so gerne bezeichnen?
0: Äh, ja, okay. genau. genau. Es ist wirklich ein anderes...
1: So, in der Ukraine ist jetzt Krieg, Krieg ist heutzutage Krieg um Informationen, hattest du am Anfang auch schon gesagt, Twitter explodiert. Die Frankfurter Rundschau hat gemeldet, dass Putin Trolle ihre Kommentarspalten so sehr vollkübeln, dass sie mit dem Löschen nicht mehr hinterherkommen. Hashtags werden mit Falschmeldungen gekapert. Ich verlasse mich hier noch auf unsere Qualitätsmedien, die sogenannten aber die sind auch nicht unverwundbar. Ihr von Decoder, die, die Unabhängigen in Russland, sind auch nicht unverwundbar. Woher wisst ihr denn jetzt überhaupt noch, welchen Informationen ihr trauen könnt?
0: Ich sage mal so, wir vertrauen den Journalisten und den Medien, von denen wir wissen, dass sie eben ein entsprechendes Selbstverständnis haben, nämlich so objektiv wie möglich zu berichten, so sehr an den Fakten zu bleiben wie möglich. Und ähm, es gibt ja auch viele, die sagen, ich kann es gerade nicht sagen. Wir wissen es nicht. Die einen sagen so, die anderen so. Und für mich persönlich macht äh, das manchmal auch, ehrlich gesagt, glaubwürdiger, wenn mir ein Journalist sagt, und es sei äh, jetzt ein Freier vor Ort oder so, der sagt, ich kann es dir nicht sagen. Wir können es nicht mehr überprüfen. Und das ist vielleicht auch was, aber gut, das ist jetzt schon gar nicht mehr die Antwort auf Noch deine nichts. Frage. Also, ähm, <lacht> aber, aber das ist grundsätzlich was, was mich gerade umtreibt, dass ich mir so denke, wir müssen uns einfach auch viel mehr trauen zu sagen, wenn wir es wenn eben einfach nicht wissen. Gerade in so einer Situation, wo, wo so viele, viele, viele Informationen auf einmal kommen. Aber was ich auch grundsätzlich ganz, ganz wichtig finde, also generell ist, dass ich denke, in solchen Situationen müssen die die Redaktionen hier wirklich auch ihren Leuten vor Ort vertrauen, die es ja oft nicht mehr gibt. Also viele Korrespondentenbüros gibt es ja gar nicht und schon gar nicht jetzt irgendwie in Kiew, sondern, wenn man Glück hat, in Moskau. Aber viele arbeiten ja mit ihrem, mit Freien zusammen. Es sind ja vor allem Freie, die da sind. Und also diese Expertise, die ist in, in, in Zeiten wie diesen natürlich Gold wert. Und da muss man sich wirklich eng absprechen mit denen, die vor Ort sind, die seit Jahren in dem Land oft leben, die die Sprache sprechen und so weiter. Und diese Expertise sollte man am besten auch pflegen, auch in Zeiten, wo es vielleicht ruhiger ist. Und nicht immer nur so ad hoc äh, abrufen, sondern das ist wirklich ein Schatz, über den viele Redaktionen verfügen. Und wo ich oft den Eindruck habe, die Redaktionen sind sich dieses Schatzes gar nicht so bewusst.
1: So, und dann sitzt man in Deutschland, in der Ukraine ist Krieg die Wohnung ist warm und mit Gas beheizt, die Rente ist in Aktien und man guckt dabei zu, ja, wie ein paar Kilometer entfernt Russland ein Land zu zerstören versucht. Außer hilflos zu gucken, die nächste Flasche aufzumachen und mich zu betrinken. Was kann unser eins überhaupt tun?
0: Tja, also, also wenn du mich jetzt fragst über jeden einzelnen Privatmenschen in Deutschland, dann ähm, ich meine, ist es natürlich ein unglaubliches Ohnmachtsgefühl aus dem heraus jetzt viele handeln und klar wir können wir können zu den Demonstrationen gehen, die es ja in vielen Städten gibt. Wir können unsere Stadien, unsere, ich weiß nicht was, Brandenburger Tor und sonst was in Ukrainefarben anstrahlen. Das alles will ich auch gar nicht in seiner, in seiner Bedeutung schmälern. Wir können von unserer Regierung verlangen, der Ukraine wirklich Hilfe zu leisten. Wir können versuchen, über Bekannte und so weiter uns zu informieren, wie geht den Menschen, was kann jeder Einzelne ganz konkret tun, bei sich im Umfeld, irgendwie helfen, was auch immer. Es bleibt ziemlich hilflos. Ich meine, ganz grundsätzlich, wir müssen einfach verstehen, dass wir, ja, dass uns angeht, was da passiert, dass es uns ganz, ganz klar angeht und wir müssen ja auch für die Zukunft dafür Sorge tragen, dass wir uns entsprechend gut und profund über diesen Raum auch informieren können. Weil daran hängen die politischen Entscheidungen und daran hängen, ja, hängt alles weiter.
1: Tamina Kutscher, vielen Dank.
0: Ja, ich danke. Ich danke für Das Gespräch. Vielen Dank,
1: Holger. Und das war Holger Ruft an für diese Woche. Nächste Woche reden wir dann wieder über Medien und bis dahin gibt es reichlich was über Medien zu lesen auf übermedien.de.